0: Bonjour à tous. Dans la rubrique « Enfance et sainteté », Étoile Notre-Dame vous propose de découvrir la vie d'Anne-Gabrielle Caron, jeune chrétienne française morte à 8 ans d'un cancer des os le 23 juillet 2010. Elle a été déclarée servante de Dieu en octobre 2020. Les enfants peuvent-ils être canonisés Les nombreuses causes de jeûnes ouvertes ces dernières décennies pourraient nous laisser penser que la question est entendue. Pourtant, à l'exception des jeunes martyrs, l'Église ne s'est engagée sur cette voie que récemment, sous l'influence de Saint Jean Bosco, mais aussi du pape Saint Pidis annonçant « Il y aura des saints parmi les enfants ». Cette réticence était due à de nombreuses interrogations. Un jeune peut-il acquérir en si peu de temps les vertus requises pour la canonisation A-t-il la maturité suffisante pour être considéré pleinement saint La vie enfantine peut-elle connaître l'héroïcité des vertus De saint Dominique Savio, dont Pie XI reconnut l'héroïcité des vertus en 1922, à Anne-Gabrielle Caron, déclarée servante de Dieu en octobre 2020, une nouvelle voie de la mystique chrétienne se dessine dans la découverte de cette sainteté un peu particulière. Ces modèles sont édifiants pour les enfants, leur permettant de comprendre à leur niveau la voie à suivre pour la sanctification de leurs âmes et incarnant une véritable source d'inspiration dans leur vie spirituelle. Ils ont également un soutien pour leurs parents, soucieux de leur transmettre la foi et de les faire grandir dans la vie chrétienne jusqu'à la sainteté. Anne-Gabrielle Caron naît en 2002 à Toulon. Elle est la fille aînée d'un officier de marine, Alexandre Caron, et d'une enseignante en lettres, Marie Dauphine Caron. Elle fait partie d'une fratrie de cinq enfants, avec François-Xavier, Blanche, Alix et Louis-Marie. Dès qu'elle a deux ans et demi, son attention aux autres et sa piété sont remarquées. Lorsqu'elle a quatre ans, elle manifeste son impatience de mourir pour voir Dieu. Pendant un an, en 2006-2007, elle part en Guyane avec sa famille. À son retour, elle veille à bien accueillir et intégrer les nouveaux en classe de CP. L'année suivante, à partir de l'été 2008, sa jambe droite l'a fait souffrir. La douleur s'aggrave. Une biopsie effectuée en février 2009 montre qu'elle est atteinte d'un sarcome d'Eving, un cancer osseux rare et virulent. Hospitalisée à Marseille, à l'hôpital de la Timone, elle suit des traitements lourds de chimiothérapie. Pendant une période de rémission, elle fait sa première communion et reçoit la confirmation. Elle réfléchit sur ses souffrances et ses épreuves, s'en plaint à plusieurs reprises, mais les accepte. Elle prie beaucoup la Sainte Vierge. Très exigeante envers elle-même comme envers ses proches, elle n'admet pas les manques d'amour ou les médisances. Elle souffre beaucoup. Les derniers temps, elle communie tous les jours. Elle meurt le 23 juillet 2010 à l'hôpital de la Timone. L'abbé Arnaud, cousin du père danne Gabriel, l'a accompagné lors de sa maladie, ou plutôt, comme il l'écrit, il a eu le privilège d'avoir été accompagné par anne Gabriel. Il dit « Oui, j'ai vu l'œuvre de la grâce de Dieu. J'ai vu en cet enfant l'action de l'Esprit-Saint. J'ai été aussi témoin de ce magnifique cheminement spirituel d'Anne Gabriel, de son chemin d'adhésion à la volonté de Dieu, son chemin d'union et d'abandon à Dieu, son chemin d'intimité, d'amour et de confiance avec Dieu dans un contexte de souffrance, de douleur, mais aussi d'épreuves dans sa foi et de combat. Oui, j'ai vu grandir Anne-Gabrielle, je l'ai vu acquérir peu à peu une véritable maturité spirituelle. À la fin de son douloureux et long chemin de croix, elle n'était plus la petite fille que j'avais connue au début de sa maladie. Son sourire me transmettait la joie de Dieu. Son regard me donnait de voir Dieu. En regardant Anne-Gabrielle prier, je réalisais que Dieu était vraiment présent. Elle fermait les yeux et elle voyait Dieu. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai compris en la regardant prier ce qu'est la contemplation. Un sourire qui reflétait le sourire de Dieu c'est ainsi que le frère Jean-François de Louvencourt auteur du livre Celle qui rayonnait Dieu édition Teki, décrit Anne-Gabrielle Caron éduquée dans la foi catholique accompagnée par un prêtre Anne-Gabrielle découvre qu'elle peut donner du sens à ses souffrances en les offrant à d'autres intentions en union avec celles du Christ sa terrible maladie devient dès lors l'occasion d'une ascension spirituelle impressionnante pour une petite fille de son âge. De nombreux témoignages de grâce ont suivi la mort d'Anne Gabrielle, et il semble qu'elle nourrisse une affection particulière pour les familles. Des naissances tant attendues, des guérisons inespérées, des embauches, etc. J'ai dénombré une dizaine de cas de jeunes ménages qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Ils avaient pourtant beaucoup prié. Mais lorsqu'ils ont invoqué l'intercession danne Gabriel, ils ont été comblés. Il y a des signes très frappants. Je pense à un couple dont la naissance est intervenue neuf mois jour pour jour après la neuvaine à anne Gabriel. cause en béatification. En décembre 2018, avec les encouragements de monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, la paroisse toulonnaise que fréquentait Anne Gabrielle et sa famille s'est constituée acteur de la cause de béatification et de canonisation. Elle prend la responsabilité de la procédure. Elle est représentée par l'abbé Fabrice L'Oiseau, son curé en avril 2019, cet acteur a nommé un postulateur, Pascal Barthélémy, qui est chargé, entre autres, d'identifier les personnes appelées à témoigner au sujet danne Gabriel. En mai 2020, Rome a adressé à Monseigneur Rey le nihil obstat, par lequel le Saint-Siège indiquait ne disposer d'aucun élément s'opposant à l'ouverture de la cause de béatification et de canonisation d'Anne-Gabrielle. En juin 2020, les évêques de France ont donné un avis favorable pour l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification de la servante de Dieu, Anne-Gabrielle Caron, présentée par Monseigneur Dominique ray évêque de Fréjus-Toulon, comme une figure de sainteté pour les enfants malades et leurs familles. Le 12 septembre 2020, Monseigneur Ray a tenu la session solennelle d'ouverture du procès diocésain. Cette cérémonie officialise le début de la procédure de béatification et de canonisation d'Anne Gabrielle, qui, à cette occasion, a reçu le titre de servante de Dieu. Depuis des témoins qui ont connu Anne-Gabrielle sont entendus pour recueillir les faits qu'ils ont constatés et qui sont susceptibles de montrer comment Anne-Gabrielle a vécu les vertus chrétiennes. Après son décès le 23 juillet 2010 à l'âge de 8 ans, la manière dont elle a vécu sa maladie, son amour pour la Vierge Marie, ses paroles lumineuses, sont autant de signes qui ont conduit sa paroisse toulonnaise, Saint-François de Paul, a présenté sa cause en vue de la canonisation. Qu'est-ce qui permet de cerner la spiritualité danne Gabriel? Ce sont tout d'abord les témoignages de personnes qui ont connu de près ou de loin anne Gabriel et qui peuvent témoigner de la manière dont elle a vécu. Sa mère a notamment recueilli et noter les paroles d'Anne-Gabrielle comme le lui avait conseillé des religieuses. Pour une cause de canonisation, c'est remarquable, car nous avons les dires d'Anne-Gabrielle garantis, fiables et qui recoupent les témoignages reçus. Anne-Gabrielle a su saisir l'occasion de sa maladie pour développer cette sainteté. Ce qui est frappant chez elle est l'articulation entre l'éducation qu'elle a reçue est l'œuvre de la grâce. Ses parents lui ont donné une éducation de grande qualité qui a constitué la base sur laquelle la grâce a pu agir. Le seul fait de comprendre qu'une part de notre existence consiste à s'unir à la croix du Christ permet, lorsqu'une maladie grave survient, d'accepter plus facilement l'épreuve. Cela facilite un peu la capacité de l'enfant à accepter la maladie et en offrir les souffrances, plutôt que de basculer dans la révolte, ce qui paraîtrait tout à fait légitime. Cela étant, Anne-Gabrielle n'a pas voulu la maladie, elle s'est battue contre, elle a demandé un miracle, mais sa démarche personnelle consistant à dire « Puisque telle est la volonté de Dieu, je suis prête à l'accepter, a été l'œuvre de la grâce ». Facilité par son éducation. Son éducation a été un marchepied pour la grâce. Qu'est-ce qui définit la sainteté d'Anne Gabrielle Trois éléments significatifs ont été décelés. Le premier est l'acceptation de sa maladie, parallèlement à la volonté de la surmonter. Bien sûr, elle a connu des moments de doute, avec parfois des expressions contradictoires. Que votre volonté soit faite, mais quand même guérissez moi, dit elle. Elle s'est interrogée aussi. J'aimerais bien savoir pourquoi il m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. C'est quand même beaucoup, mais je veux bien l'accepter. Finalement, elle accepte toujours en union avec les souffrances du Christ. Par exemple, la veille de sa première chimio, le 3 mars 2009, elle interroge sa mère. « Maman, peut-être qu'elle ne guérira pas ma jambe, mais en fait, peut-être que je vais mourir. Est-ce que je vais mourir ?» Sa maman lui répond. « On va faire tout ce que l'on peut pour te guérir, mais peut-être que le bon Dieu va te rappeler à lui. » Anne-Gabrielle dit alors. Je suis contente de mourir, car je serai avec le bon Dieu. Si je dois mourir, je préfère ne pas le savoir. En même temps, il faut que je sois prête, alors il vaudrait mieux que je le sache. Je ne sais pas. J'ai peur d'avoir peur. Le second aspect de la sainteté d'Anne Gabrielle et la manière dont elle offre ses souffrances. C'est le signe d'une maturité exceptionnelle. Elle accepte tout, mais ce n'est pas par bravoure, c'est en vue des autres. On voit apparaître avec le temps une appropriation de la médiation chez Anne-Gabrielle. Elle offre ses souffrances pour les enfants malades, pour les âmes du purgatoire. Un jour, elle confie à sa mère « J'ai demandé au bon Dieu » De me donner toutes les souffrances des enfants de l'hôpital. Mais ne penses-tu pas que tu souffres déjà assez? Oh, si, maman. Mais je souffre tellement que si eux pouvaient ne pas souffrir. Dans les dernières semaines de sa vie, elle a vécu et offert ses souffrances dans une union profonde avec le Christ. Un soir que sa famille médite les sept plaies du Christ, Anne-Gabrielle tient à être présente malgré sa fatigue. Elle s'est installée sur le canapé du salon où personne ne la voit, puisque tous sont tournés vers la statue de la Sainte Vierge. Tout à coup un cri de douleur fait sursauter l'assistance. Non, c'est trop. C'est Anne Gabrielle qui a crié. Affolée, sa mère se retourne immédiatement vers elle, pensant. Ça y est, les douleurs sont revenues déjà. Cependant, alors qu'elle s'attend à l'avoir prostrée sur elle même, comme lorsqu'elle subit un accès, elle la trouve assise sur le canapé. Elle tient dans les mains une image du Christ en croix. Ses yeux sont inondés de larmes et devant son regard interrogateur, elle explique à sa mère « Jésus, il a trop souffert !» Son regard est empreint d'une détresse immense. Écrasée de souffrance, elle pleure pour celle d'un autre. De cette autre, dont on perçoit quasi physiquement la présence, témoignant du degré d'amour qu'elle éprouve pour lui. Enfin, et c'est peut-être ce qui la caractérise le plus, anne Gabrielle endure sa maladie et ses souffrances avec le sourire. Un sourire extraordinaire. Elle-même disait, « Souvent, je ne sais pas quoi dire, alors je souris. » Et une infirmière a déclaré, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un tel sourire, et sourire autant, surtout ici à l'hôpital. Un sourire qui reflétait le plus profond de son cœur. Les plus belles paroles danne Gabriel Caron À son frère qui lui demande si elle souffre beaucoup, elle lui répond « Je souffre beaucoup, mais tout ce que je souffre, c'est tellement moins que tout ce qu'a souffert Jésus. » J'ai lu que quand les gens mouraient, souvent ils voulaient retourner sur terre pour faire le bien qu'ils n'avaient pas fait. « Et toi, Anne-Gabrielle, si tu mourais, est-ce que tu voudrais revenir sur terre ?»« Non, je fais déjà le bien. » Parfois, sa mère retrouvait le crucifix de la chambre d'hôpital dans les toilettes. Je suis désolée, lui expliquait anne Gabriel. Quand je vais aux toilettes, j'ai tellement peur d'avoir mal. Je prends Jésus, je le sers très fort et je me dis « Lui aussi, il a eu mal, il va m'aider ». Je me dis parfois que le bon Dieu m'en donne beaucoup, le mal au cœur, la chimio, les goûts quand j'ai mal. J'aimerais bien savoir pourquoi il m'a choisi, moi, et pas quelqu'un d'autre. C'est quand même beaucoup, mais je veux bien l'accepter. Je vous aime, mon Dieu. » À ses parents, elle dira à plusieurs reprises au cours de sa maladie, « Pourquoi vous inquiétez-vous Il suffit de demander au bon Dieu. Je sais que tout ira bien, car le bon Dieu fera que tout aille bien. » En juillet 2010, tout près de l'heure de sa mort, elle dit, « J'ai peur d'aller au purgatoire, car je ne veux pas attendre pour voir le bon Dieu. »